0: Başlayalım mı? Aşçılardan kısacık bir müsaade istiyorum. Pastacılar elini kaldırabilir mi? En az benim kadar heyecanlı olduğunuzu eminim. Fazla vakit harcamayayım. Çünkü eminim ki sizin de çok sorunuz olacak. Ama karşımızda Cenk Sönmez soy, Kafe Fernando kitabını mektabını <gülüyor>
1: yazıyoruz.
0: <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Biraz eğitiminiz ve tecrübelerinizden.
1: Tabii e, ben e, işletme mezunuyum. Ardından... E, yüksek ihtisas için Amerika'ya gittim. Orada yaklaşık 2 sene okuduktan sonra orada bir yaklaşık 5 sene çalıştım. Buraya geri döndüm. Hep PR ve pazarlama alanlarında çalıştım. Sonra kurumsal hayata bir son verip o zamanlar hobim olan yemek bloğunu biraz daha yemek kitabına çevirmeye yani bir yayın evinden gelen bir teklif sonucunda böyle bir şeye karar verdim. O günden beri de Yazarım diyorum. Hani bir tane kitabım var ama yazar Bir tane muhteşem kitabınız var. O yüzden bence
0: olun. her ortamda bunun havasını atabilirsiniz. Peki blog, blogdan öncesine gidelim biraz. Büyüdüğünüz evde hiç mutfağa girer miydiniz? Blog yazmaya sizi başlatan heyecan ne oldu?
1: Yok hiç mutfağa girmezdim. Annem ve babam, özellikle babam çok meraklıydı. Malzeme <gülüyor> konusunda merakı vardı. Annem de çok güzel yemek yapardı. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyordu dolayısıyla. Beni blog yazmaya iten şey aslında Amerika'dan buraya taşındıktan sonra orada yediğim şeylere duyduğum özlem vardı. Buradaki çoğu insan herhalde bilmiyordur ama o senelerde mesela brownie bile yoktu İstanbul'da. Düzgün bir brownie yemeniz mümkün değildi. Birçok şeyi özlemiştim ve bir gün bir arkadaşım bir blog açtım dedi. Blogun ne olduğunu dahi bilmiyordum. Öyle bir ondan ilham alarak sadece bir Amatör bir meraklı olarak başladım. O şekilde başladı blog serüveni.
0: Peki içeriğinin mükemmel olmasından başka, Cafe Fernando'yu blog iken bu kadar popüler yapan sizce ne oldu?
1: Buna hep soruyorlar, ben de kesin ve net bir cevap veremiyorum. Bence biraz kendine has olması, bir kendine ait bir dili olması, başka bir şeye benzememesi, iyi ya da kötüden öte özgünlüğüne bağlıyorum. Başka bir şey değil bir de. Mesela ben hmm, her bırakılan yoruma bugüne kadar bir cevap vermişimdir mutlaka. Bütün sorular yanıtlanmıştır. Belki insanlar bu da hoşlarına gidiyor olabilir.
0: Eminim öyledir. Peki profesyonel e, aşçılık ve pastacılık öğrencileri ve mezunları var bugün aramızda. E, oysa sizin bir profesyonel mutfak eğitiminiz yok. Profesyonel mutfak eğitimi olmanız rağmen bir işletme eğitiminiz var. E, görsel sanatlara bir yatkınlığınız ve bu konuda da tecrübeniz var e, yaratıcı ajanslardan. Burada mutfaktaki başarınızı, daha doğrusu mutfak dünyasındaki başarılı iş sonuçlarını multidisipliner düşünme becerisine bağlamak mümkün mü? Yani başka alanlardaki tecrübenizi mutfağa nasıl taşıdınız?
1: Ben bunların pek öğrenilen, geliştirilen şeyler, ya geliştirilen şeyler olduğunu düşünüyorum ama öğrenilen değil de daha çok insanın içinden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. O biraz benim e, yapımla alakalı bir şey. Kurumsal hayatta hiç bu kadar inceleyip sık dokuyan bir insan değildim ben. E, ayrıca e, PR ve reklam geçmişim var fakat hiçbir zaman yaratıcı kısmında değildim, hep e, müşteri kısmında sorunları çözmeye yönelik görevler üstlenmiştim. Ama insanın içinde olan şey eninde sonunda bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğitimimden ve e, deneyimimden katılan şeyler var mıdır? %100 var çünkü mesela daha asansörde konuşuyorduk, tarif yazma becerisi. Hiç bilmeyen birine anlatma becerisi. Bu benim mesela Amerika'da çalıştığım PR Ajansı'nda öğrendiğim teknikler, mesela e, hala kullandığım şeyler. Orada da bu dediğim belki 2000'li yılların başı Silikon Vadisi'nin yeni palazlandığı dönemlerde oradaki teknolojileri hiç anlamayan, bilmeyen insanlara bir şekilde, e, onların anlayacağı şekilde anlatmamız gerekiyordu. Benim işim buydu aslında. Belki oradan gelen alışkanlıklar da vardır.
0: Kesinlikle katkısı olmuş. Peki çoğu kitap yazarında görmediğimiz bir şey bu. Siz hem reçeteleri yazıyorsunuz, geliştiriyorsunuz ve kaleme alıyorsunuz, hem pişiriyorsunuz veya hazırlıyorsunuz, fotoğraflarını çekiyorsunuz, blogda ve kendi sosyal medya kanallarınızda biraz evvel söylediğiniz gibi okurlarla, takipçilerle etkileşime giriyorsunuz. Bunların hepsini tek başınıza yapıyorsunuz. E, bu özel olarak tercih ettiğiniz için mi? Evet. Kimsenin sizin kadar
1: iyi yapamayacağını düşündüğünüz için mi? Hayır, insanlarla çalışmaktan hoşlanmadığım için aslında <gülüyor> e, diyebilirim. <gülüyor> e, tek başıma çalışmayı tercih ediyorum. Bir de insanlarla çalışmayı sevmediğim gibi, onlarla çalışırken ki Cenk'i de pek sevmiyorum, içimden çıkanı. O yüzden her şeyi bir üstüme alma ve hani ben yapayım bitsin çabası Oluyor biraz.
0: Blokta çok daha e, özgürsünüzdür eminim bunu yapmakta ama kitapta herhalde e, mecburen üçüncü partilerle ya da başka iş ortaklarıyla çalışmak zorunda kalmışsınızdır.
1: Yani baskı aşamasında evet e, ama onun dışında iki yayın evimde bana hiç e, içerik konusunda karışmamışlardır. Çok fazla e, editörlerle e, fikir alışverişim oldu tabii ama genelde hep bana bırakmışlardır sadece o baskı aşamasında. Tabii yani kendim artık evde basamayacağım için kitabı. İmkan olsun da yapardım <gülüyor> evet. diyorsunuz. Orada evet başkalarıyla yapmak zorunda kaldım
0: Buradaki motivasyonunuz o zaman aslında kendi kendinize bir takım olarak çalışmaktan keyif almak evet. ziyanlıyorum. Evet. Peki kitabı 17. baskıda hala daha bestseller yapan şey de bu mu sizce? Yani sizin e, tamamen kendi dokunuşunuz olması mı, o özgünlüğü bu sayede koruyabilmeniz mi yoksa başka
1: bir sırrı mı var bunun? Bence bu çünkü hani bir insan niye yemek kitabı alır özellikle de artık bu yüzyılda istemediğiniz kadar tarif videosuyla birlikte internette her yerde bulabileceğiniz böyle bir şey mümkünken niye insanlar bir yemek kitabı alır bence aslında o bir deneyim yani benim çektiğim fotoğraflardan anlatım diline kadar her şey aslında size bir deneyim sunuyor o kitapta. Ee, bu yüzden bir insan bir kitabı alır gibi geliyor bana. Yoksa hani tariflerin bolluğu, hangi konuda olduğu vesaire gibi şeyler bence çok ikinci planda. Bir de bence asıl önemli bir şey yemek kitaplarında çok olmayan arka plana yönelik tarifi nasıl anlattığınız. Yani bir e, tarif çöplüğüne döndürmeden bir aslında kitap yazmak o başka bir şey. Ee, yoksa hani tarif şu, yapılışı bu deyip geçmek bana bir yemek kitabı gibi gelmiyor.
0: Tam olarak bu yüzden Kafe Fernando biricik bir kitap ve ikinci bir tane olursa da sanki o da sizin elinizden çıkacak gibi geliyor bana. Peki var mı Ufuk'ta yeni kitap veya başka projeler? Evet
1: var. Aklımda olan bir sürü kitap fikri var. Hepsi üzerinde de çalışıyorum. Fakat ilk kitaptaki kadar e, yoğunlaşamıyorum. Ama e, onun da bir zamanı vardır. Hep kenara biriktirdiğim tarifler günün birinde bir araya gelip kitaplar olacaktır diye umuyorum.
0: Peki yine pastacılık mı olacak
1: yoksa? Bu sefer pastacılık değil. Evde ne pişiriyorsam aslında biraz ona doğru evrilmesini istiyorum. Ama şu andaki aklımdaki bu. Hani o kitabı da ilk yazmaya başladığımda aklımdaki fikir bambaşkaydı. Sonra bugün geldiği yer bambaşka bir şey oldu. Şu andaki içimden gelen bu ama ne olur ne biter bilemem.
0: İkincisi gelene kadar ilki bizi beslemeye ve ilham vermeye devam edecek. Peki siz nereden ilham alıyorsunuz? Hangi kaynakları takip ediyorsunuz online veya offline olarak? Ya da pastacılıkla ve aşçılıkla ilgili kendini geliştirmek isteyen öğrencilere, mezunlara tavsiye edeceğiniz kaynaklar var mı?
1: Tavsiye edeceğim kaynakların hepsi maalesef yabancı dillerde. Mesela daha Türkiye'de Masterchef'in adı duyulmadan önce ben Masterchef Avustralya'yı izliyordum çok büyük bir zevkle. Mesela o program benim için çok ufuk açıcı bir program olmuştu. Takip ettiğim bir sürü yazar var ama hepsi işte İngilizce kitaplar yazmış. Rose, Levi David Lebowitz, Story Greenspan gibi insanlar. Onların çıkarttığı her türlü kitabı gözüm kapalı mesela alıyorum. Onun dışında artık her şey biraz Instagram'a vesaire, YouTube'a kaydı. Oradan hani Farklı bir şey yapan biri varsa izliyorum ama eskisi kadar takip ettiğimi söyleyemeyeceğim bütün bunları. Biraz daha sanki zorlaştı elemek gibi geliyor bana.
0: Peki kaynaklar dışında o zaman öğrencilere ve yeni mezunlara ilk tavsiyeniz aslında kendilerini yabancı dil alanında geliştirmek muhakkak, gibi muhakkak. duyuyorum ben.
1: Yani İngilizceniz olmadığı sürece e, bir kaynak araştırması yapmanız çok zor bence. İlk önceliğinizi ona verin derim ben.
0: Peki, hem pastacılık hem aşçılık için o zaman bu sorum ve son sorum. Sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. E, sektörün Türkiye'deki seviyesini nasıl buluyorsunuz? Neleri beğeniyorsunuz? Neleri e, daha çok yolumuz var diye yorumluyorsunuz?
1: Bence bu soruya cevap verecek yetkinlikte değilim. Çünkü ben çok iç, içi değilim bu sektörle. Gittiğim sayılı yerler var ve onlardan hani edindiğim izlenim biraz burada söylemek pek bir önemi olmayacak bence. ...daha böyle kurumsal hayattan olan konuşmacılar buna yanıt verirse... ...bence daha doğru olur. Peki,
0: tamam. tamam. Çok teşekkür ederiz. O zaman e, heyecanlı sırasını bekleyenlerin sorularına geçebiliriz bence.
2: Kitabınızı uzun yıllar önce e, tanıştım. Hatta içinden birkaç tarifi de denedim. Ablamın kütüphanesinde vardı. Hatta o bak gel böyle güzel bir kitap var. İşte ben daha önce birkaç tarifi denedim. Buradan faydalanabilirsin gibi e, çıkarmıştı. E, i̇şte yazın oradan açıp birkaç tarifi deneyip bence... Kitapta da yani tabii o zamanlar böyle çok fazla yemek bloğu işte e, internette hemen her tarife erişemiyorduk. Kitaplar daha değerliydi ki hala hani içerisinde çetelerin güzel oldukta, o, olduğu kitaplar değerli. Kitapta bence yani fotoğraflar yemeğin böyle gerçekliği bir şekilde sizi ona yapmaya çekiyor. Yani yap bunu diyor bak evet çok sonucu güzel olacak. Hani öyle bir şey söyleyebilirim geri dönüş olarak. Onun dışında bu tarifleri oluştururken veya bulduğunuz tarifleri yani denerken arasında reçeteye bağlı kalmadığınız veya işte o tutmaya olmayan tarifleri yani bu konuda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yeni çalışma yapıyorsunuz?
1: Eğer yapmak istediğim şey, yemek istediğim bir şeyse onun tarifini eninde sonunda mutlaka çıkarmışımdır, bitmiştir. Ama bir fikir olarak Hoşuma giden, fakat yaptığımda çıkan şey hoşuma gitmiyorsa ve eğer onun düzeltilebileceğini düşünmüyorsam tabii ki de bir kenara bırakıyorum. O kadar da ısrarlı davranmıyorum ama eğer istediğim bir şeyse mesela atıyorum nar, tar- nar reçeli tarifi kitaptaki çok uzun üzerinde çalıştığım bir şey. Hiçbir zamanda bırakmak aklıma gelmemişti mesela o tarif
2: geliştiriyorum. Veya basıldı, çıktı. ...daha sonra aklınıza başka bir şey geldi onunla ilgili. Abi, şöyle ha, yapsam onu, daha tabii, iyi olur. Onun,
1: onun sonu yok. E, kitaba 5 yeni tarif eklendi. E, geliştirilmiş baskısında, 13. baskıdan itibaren. Ama onun eklenme sebebi de hani çıkan tarifleri beğenmiyorum değil. E, bir sayfa adedine uymamız gerekiyordu baskıda onun içindi. Bir de yeni İngilizce kitap için geliştirdiğim birkaç tarifi... ...muhakkak kitapta olsun istediğim için... ...kitabın hikayesine uyduğu için eklemek istemiştim. Ama dediğiniz gibi, onu hiç artık düşünmüyorum bile, o kitabı teslim ettikten sonra benim artık bir daha aklıma getirmek istemediğim iş. Kitap önerileriniz zaten hani blogunuzda yer alıyor, ben alışveriş yapmadan muhakkak kontrol edip alıyorum. Fakat biraz önce gözü kapalı kitaplarını alırım dediğiniz yazarları kaçırdım, tekrar söylemenizi rica edecektim. (gülüyor) Tabii birinci olarak Rose Levy Berenbaum, The Cake Bible'ın yazarı, onun kitapları. Onun dışında Nick Maggiere, David Lebovitz, aklıma ilk gelenler. Ama bütün bunlar ve daha fazlası benim blogumda, kütüphanem kısmında bütün sahip olduğum kitaplar hepsi yer alıyor bu arada bakmak isterseniz.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Ben çok uzun yıllar blogunuzu takip ediyordum. Sizi görmek çok heyecanlı. Ben şey sormak istiyorum, mesela e, Türk damak tadına uygun bulduğunuz ama henüz keşfedilmediğini düşündüğünüz bir yiyecek var. Mesela kuruvasan çok yeni geldi, bir patlama yaşadı. Türk damak tadına da çok uygun. Sizin böyle bir favoriniz var mı? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Ya aklıma direkt bir şey gelmiyor çünkü Türk damak tadına uygun olup olmamak kriteri benim için hiç önemli bir şey değil. Benim damak tadıma uyusun yeterli. <gülüyor> Be, o kafa, beynim hiç öyle çalışmadığı için hani sorunuza ne diyebileceğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın.
0: Günay Şefimin bir sorusu vardı. Merve Şefimin de elini gördüm. Belki soruyu e, duymakta ufuk açabilir. O yüzden ben aslında tekrarlayalım istedim. Mikrofon getiriyordum ya geldi. Aslında içerik oluştururken kitabın dili, o sadeliği beni çok etkilemişti. Bu işi bilen bilmeyen bir insan için... İnanılmaz yani mutfakta rahatlıkla bütün tarifleri yapabileceğiniz bir dil. Zaten bunun işte reklamcılık geçmişinizin olduğu. Onda da hepimizin bildiği
1: gibi hani en sade şekilde fikri sunmak vardır hep. Ee, cevabımı aldım onun için. Aslında o konuda bir şey eklemek isterim. Blok blog hayatım benim. Bu tarifleri bu şekilde yazmamda çok etkili oldu. Çünkü e, ilk başta tabii ben de tarif nasıl yazılır bilmiyordum ama. Seneler içinde bırakılan yorumlar, insanların tam olarak neye takıldıkları, niye o konuya takıldıkları gibi bir sürü konularda bu insanlara cevap vere vere aslında ben de bir şekilde kendime eğitmiş oldum. Dolayısıyla şu anda mesela bir tarifi yazarken aklınıza gelebilecek bütün sorular önceden benim aklıma geliyor, onların cevapları tarifte yer alıyor. E, bu aslında benim için en büyük eğitim oldu e, tarif yazmakta.
0: Bir de içerik oluştururken e, kitaba koyacağınız
1: e, reçeteleri neye göre oluşturuyorsunuz? Mesela en sevdiğiniz şeyler mi vardı bu kitapta? Evet aslında tatlı canım ne istiyorsa onu koyar. Onlar bir değil bir mi? var. E, bu kitaba özel. Bu aslında benim e, Amerika'daki hayatımdan e, bloğumun o senesine kadar olan bir hayat e, bir kısmı kapsayan bir kitap olduğu için o döneme ait aslında tarifler biraz kitaba girdi. Ama özetle aslında evet ben ne yemek istiyorsam kitabıma da onu koyuyorum. Çok öyle konu şu olsun bu olsun aslında öyle bir planım vardı. Yayın evinden çıktıktan sonra hani bu bir baking kitabı yazalım. Ve hani bu sanki baking adı altındaki her şeyi o kitaba koymam gerekiyormuş gibi hissedip böyle adeta bir ansiklopedi içeriği gibi bir hazırlık yapmıştım. Fakat öyle olmadı tabii. Kitap nereye şekillenecekse oraya şekillendi.
3: Merhabalar, hoş geldiniz Öncelikle. Ee, ben bu işe ilk sizin sayenizde girdim aslında. Birazcık ilk defa pastacı o zaman oldum. Böyle ilk e, sizin yaptığınız şeyleri görünce çok heyecanlandığımı ve benim bu işi yapmam lazım dediğimi hatırlıyorum. Yaklaşık iki sene burada şef olarak çalıştım ve bugün sizi burada görmek beni çok mutlu etti. Bu öğrencilere ilham olmanız, benim ilhamımı görmem. Ee, geldiğiniz için teşekkür etmek istedim. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.
1: Öyle. Teşekkürler.
0: Benim bir soru geldi aklıma kişisel menaktan ee, Hiç zannetmiyorum ama çok uğraştım. İstediğim gibi bir reçete çıkaramadığım için vazgeçtim dediğiniz bir ürün var mı?
1: Şimdilik var. Yani şu, şu aşamada henüz e, istediğim gibi olmadı dediğim bir vişne reçeli tarifim var. Vişne reçeli. Evet.
0: Yiyip beğendiğiniz bir vişne reçeli var mı?
1: Yap, yaptıklarımı yiyip beğeniyorum ama tam olarak istediğim gibi Anladım. bir kıvama ulaşmadı mesela. Hani konu diyebilirim. Katılıkla akışkanlık arasında böyle tam istediğim bir kıvam var ve onu henüz yakalayamadım. Ve vişne ayıklamak, onları reçel haline getirmek, çünkü ben yeşil elma pektiniyle yapıyorum ev yapımı. Bunlar çok uzun süreçler olduğu için hani belki iki sene olmuştur, üzerinden geçmiştir bıraktığım hali de duruyor şu anda. Ona elbet bir gün geri döneceğim.
0: Elma pektinin ne olduğunu bile blogunuzdan öğrenmiş biri olarak heyecanla bekliyorum vişne reçelini o zaman ben. Bir sorumuz daha var.
1: Kitabın ismi niye Kafe Fernando? Ee, kitabın ismi, Blom'un da ismi aynı zamanda. Ha yani niye, niye Cafe, Blom'un ismi de niye Kafe Fernando?
0: İsmin hikayesini aslında o, merak ettim. İsmin sana.
1: hikayesi ben e, böyle konuşmalara gelince kendimi çok yaşlı hissediyorum. Çünkü altın kızlar deyince o kim diyor insanlar. Böyle bir dizi vardı eskiden e, ve benim de çok hayranı olduğum bir dizi. Orada geçen bir karakterin, bir oyuncak ayısının ismi Fernando ve ben Blom'u ilk açtığımda aklıma nedense o gelmişti. Hani bunu koyayım Blom'un adı var. Çünkü hiç insan düşünmüyor e, buralara geleceğini. Hatta başına kafe koymam, mesela bugüne kadar hep insanlar bu gerçek bir kafe bilgiye sordular, Aynı. Çok da öyle düşünmeden koyduğum bir isimdi aslında.
0: Bugün olsa başka bir şey koyar mıydınız?
1: Bilmem, düşünmem. Mesela bugün olsa Aylarca bunu düşünürüm ve hiçbir şey de bulamam.
0: <gülüyor> Koyamadığım için bile o aşama. İyi ki yapmışsınız o zaman ilk aklınıza Doğru. geleni. Bir sorumuz daha var.
1: Hiç profesyonel bir mutfak eğitim almayı düşündünüz mü? Bununla ilgili herhangi bir adım attınız mı? Hiç düşünmedim. Peki neden? Adım atmadım. Neden, neden Bu, diye sorsan. Bana göre bir ortam değil aslında. Anladım.
0: Ee, eğitim mi? Profesyonel mutfaklar mı?
1: Hem eğitim... E- ben pek eğitim almayı da sevmiyorum galiba. <gülüyor> e, Oto deniyor benim gibi insanlara kendi kendine öğrenmeyi tercih eden. E, bir de hani kariyer bu konuda bir kariyer yapmak istemediğim için hiçbir zaman. Çünkü insanlarla birlikte çalışmak zorundasınız ve vesaire. vesaire Şey soracağım. Anladığım kadarıyla kendi mutfağınızda öğrendiniz, yaptığınız her
0: evet. şey. Peki doğru olduğuna nasıl karar verdiniz? Sizin sevmiş olmanız ve satıyorum dediniz yani ben o işine
1: de o akışkanlığı... Bu tamamen sizin sevdiğiniz akışkanlık mı yoksa doğru olan akışkanlık mı oluyor? Benim sevdiğim akışkanlık benim mu olduğuna göre. <gülüyor> ya yani başkasının doğrusunu başka kitaplarda bulabilirsiniz. Ee, tek bir doğru da yok bu arada. Dolayısıyla hani doğru derken, vişne reçeli özelinde bunu konuşmak bence biraz yanlış olur Kesinlikle, ama. Kesinlikle ben direkt aklıma Şu hamurunu konuşmuştuk, onun belli bir doğru diyebileceğiniz bir kıvamı olmak zorunda. Ama yine orada da insanın işin içine kişisel zevkleriniz mutlaka giriyordur. Dolayısıyla benim doğru diyelim. Teşekkür ederim.
3: Eminim yazıyordur hani blogunuzda ve de kitabınızda. Ben yeni tanışıyorum sizinle. Şey soracaktım. Tamamen kendi reçeteleriniz mi? Evet. Yani
1: blogumdaki, mix yaparak. E, kitabımdaki bütün reçeteler benim reçetelerim. Blogumdaki reçeteler eğer başka kaynaklardan... İlhamla bir şey ortaya çıktıysa mutlaka her reçetenin altında e, orijinal kaynağı yazıyordur.
0: Hı hı. Teşekkürler.
1: Ee,
0: insanlardan pek hoşlanmadığını, birlikte çalışmayı sevmediğini. Yani ben de buradan insanları sevmediğini çıkarıyorum. Peki insanları bu kadar sevmiyorken bu kadar güzel bilgileri neden paylaşmak istemiş? Onu merak etme.
1: İnsanlarla çalışmayı sevmiyorum dedim. Yoksa insanları <gülüyor> sevmiyorum demedim. <değil mi? gülüyor> ee, yani öyle bir çıkarım yapmışsınız ama... Ee, çoğu insanı sevmiyorum diyelim, öyle diyelim.
0: Bir de üretkenlik sanki daha e, insanın başka bir yerine dokunan bir ihtiyaç. Yani insanlar beğensin diye ya da ne güzel desin diye değil de üretmiş olmak için üretmek galiba biraz da bunun cevabı.
1: Ee, evet yani bu beni aslında ilk o günlere geri götürüyor. Niye bu işe başlamak istedim? Bir arkadaşım böyle böyle bir blog açtım, baksana diye yolladığında o açtığı bloğun ne olduğunu tam olarak anlamamıştım ama oradan işte link vermiş bazı insanlara. Ee, hiç unutmam Keiko diye bir kızın bir bloğuydu. İngiltere'de yaşayan Japon bir kız. Mesela onun yaptığı ve çektiği fotoğrafları gördüğümde benim içimden hani ben bunu yapmak zorundayım diye bir his çıktı. İnsanları seviyor muyum, sevmiyor muyum, ne yaparım? Hiç bunlar aklıma gelmemişti mesela. Ee, o günden beri de aslında bu e, kurumsal hayatı bırakma sebebim de bu. Ben canım ne istiyorsa onu yapmak istiyorum. Hani bu paraya çevirir mi, çevirmez mi, geçinebilir miyim, geçinemez miyim, ne olur ne biter, bunları hiç düşünmedim. İçimden geldiği gibi davrandım. Ama niye paylaşıyorum derseniz, çünkü blogumda yazdığım şeyleri okuyan insanların ne psikolojide olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Bilkent yurtlarında yaşamış biri olarak. Ee, anneme mesela sorardım, işte bir parmak su koy, hangi parmak anne dediğimi hatırlıyorum.
0: Onu yaparken anlıyorsun.
1: Evet, yani. yani ben o seviyelerden geçtiğim için insanların ne kadar kafasını karışık olabileceğini, bazı şeyleri anlayamayacağını, aptalca soruları rahatlıkla sorabilmelerini benim içimden gelen buydu. Çünkü ben de rahatlıkla sordum ve hep güzel cevaplar aldım. Bunun bir geri ödemesi belki de.
0: Harika bir cevaptı bence. Bir soru daha var. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Şeyi merak ettim ben açıkçası, ben 2013 yılında buradan mezun oldum ve mezun olduğumdan beri çalıştığım bütün yerlerde sizin kitabınız her zaman en baş köşedeydi. Benim şahsımda da öyle. Çalıştığım çoğu arkadaşlarımla, öğrenmeye gelen arkadaşlarımla hala da da her zaman şey yaparım, benzerim. Önce buradan başlayın. Açıkçası benim de çok kolayıma geliyor. Çünkü paylaştığınız tarifler çok fazla profesyonelce sonuçlar çıkartıyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi özellikle Türkçe kaynaklarda bir anda aldığınız reçeteyi şak diye o görüntüyle ve o formda asla göremiyorsunuz. Bu bizim en büyük tecrübe ettiğimiz şeydir. Hele ki yabancı dil konusunda kısıtlıysak, sizin kitabınız bizim için bir garanti sonuçtur. Ben bu işe ilk girdiğimde de bebekte çalışırken de ben size çok fazla denk geliyordum. Gittiğiniz kafelerde eminim ki çokça bu tarifleri yapanlar var. Denk geldiğinizde direkt anlıyor musunuz ya da bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz diye merak ettim açıkçası. Yani ben mesela bunlar hiç çekinmiyorum çünkü ben hangi reçeteyi yaparsam yapayım çünkü ben ağırlıklı vegan olarak çalışıyorum şu anda. Ee, ama e, sizin tariflerinizi yaptığım şeyler çok var ve açık net bir şekilde söylüyorum. Bu tarif işte size mi özel? Hayır Kafe Fernando'nun tarifi deyip tezgaha çok rahat bir şekilde e, koyuyorum ama çalıştığım bütün reçeteleri... Mutlaka değiştiririm, aylarca çalışırım, farklı sonuçlar çıkartırım. Ama bunu sizin kitabınızdan alıp yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Karşı tarafa da açıkça söyleyebildiğim bir şey. Ee, siz bundan rahatsızlık duyuyor musunuz? Yani duyar mısınız böyle bir şey? Ben, ben çok kullanıldığını düşünüyorum. Hı. Çok denk geldim. Bu koluyla artık barıştım, yani
1: Kaynak gösterme Türkiye'de çok alışılagelmiş bir şey değil. Herkesin evet. yapmayı tercih ettiği bir şey değil. Evet. Ve bu blok hayatında ve sonra da kitaptan sonra da ee, beni bazı yoran birkaç durum oluşmuştu ama orada bir kendimle bir muhasebe yapıp bu konuda e, takılmamaya artık e, kendimi ikna ettim diyelim.
2: Denk ee, geliyor musunuz pekörületine? Denk gelmiyorum çünkü
1: ben çok fazla dolaşmıyorum dışarıda çok <gülüyor> çok çok fazla yani. ama <gülüyor> denk geldiğim oldu birkaç kere. Yani. Ya ya biz öyle. de
3: çalıştığımız kafelerde Brownie biri gelip ben Brownie öğrenmek istiyorum öğretir misin dediğinde ben o yoğunluğum için mutlaka diyorum ki açıp kitabı okur musun? <gülüyor> en iyi sunucu elde edeceksin ve ben bunu çok rahatlıkla tezgaha koyabileceğim müşteriye sunabileceğim çünkü gerçekten emeğinize sağlık harika bir Teşekkür kitap hocam. ve hani bizim böyle şey kafede ben diyorum bu kutsal gibi kenara koyar mısınız bunu ya da asla alıp götürmeyin gibi gerçekten böyle şeyler var ve ben çok denk geliyorum çok fazla e, ekiş olarak da çalışıyorum ekstra kafelerde de çalışıyorum. Hay- yani günümün 13-14 saati başka başka yerlerde çalışarak geçiyor ve kitabınız gerçekten çok yol gösterici. Çok Eminim yani denk gelirsiniz gördüğünüzde de çok fazla var ama bundan rahatsızlık duymuyorsanız bizim içimiz daha Değil rahat tabii ki ederim. de. Bizde emin olun hiçbir şekilde saklandığını ben de görmedim. Çok da denk geldim. Bu Fernando'nun tarifi. Bu kafemizde bunu yapıyoruz dediklerine ben de çok denk geldim.
0: Eksik olmayın. Bence pastacılar arasında bir akreditasyona dönüştü bu. E, e, e, bunu nasıl yaptın? Kafe ha tamam o zaman. Ki
3: söylenmez de herkes zaten evet. ben yaptım. Ya da bir tarifi <gülüyor> der geçer ama ben çok rahatlıkla söylüyorum ve çok da
0: hoşuma gidiyor onu yapmak. Teşekkürler. Ex-col. Hem lezzeti hem de reçetenin eksiksizliği, kusursuzluğu için gerçekten bir akreditasyon bence. Kafe Fernando. Da. Sağ olun. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Biz Davet teşekkür edeyim. ederiz.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun.